0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Heilsame Begegnungen. Wir lesen aus Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, dass er in seinem Haus zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, ist er mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus es hörte, Spricht ja zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Soweit der heutige Text. Gehen wir gemeinsam durch diesen Text. Der Text fängt damit an, dass Jesus wieder seine Lehre weitergibt. Er lehrt die Menschen und offensichtlich berührt seine Lehre die Herzen der Menschen, denn sie laufen ihm hinterher, sie folgen ihm nach, bis hinein in das Haus von Levi, dem Sohn des Alpheus, einem Zöllner. Und dort haben sie Tischgemeinschaft miteinander. Da sind Jesus und seine Jünger auf der einen Seite und der Zolleinnehmer Levi und seine Freunde und andere Menschen, die als Sünder bezeichnet werden, auf der anderen Seite. Diese Tischgemeinschaft war eine besondere Gemeinschaft. Essen wurde damals anders verstanden als heute. Heute versteht man eigentlich Essen mehr so als Nahrungsaufnahme. Wir essen und das Essen selber ist der Zweck des Ganzen. Damals ging es um eine... Ja, eine innige Gemeinschaft, es war wirklich so, dass Gastfreundschaft in der orientalischen Welt und in der jüdischen Welt insbesondere ähm, sehr wichtig war. Und dann wurde ein Tier geschlachtet, dann wurde Essen zubereitet, Brot wurde frisch gebacken. Also das Essen war sehr aufwendig, hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, man hat sich ausgetauscht, man hat Gemeinschaft miteinander gehabt. Es war viel intimer und viel persönlicher, als es heute der Fall ist. Also Essen war eine tiefe persönliche Gemeinschaft und aus dem Verständnis heraus der Schriftgelehrten und Pharisäer war das so, dass man eigentlich nur Gemeinschaft haben sollte oder diese Art von Gemeinschaft zumindest mit äh, Personen aus dem eigenen Volk, die an den gleichen Gott glauben und die die gleichen moralischen Wertmaßstäbe haben, damit man sich nicht mit anderen Göttern und mit falschen moralischen Wertmaßstäben verunreinigt. Also es war ein sehr starker Gedanke von rein und unrein da und ähm, man hat sich versucht, von allem Unreinen fernzuhalten, um vor Gott bestehen zu können, um ein gerechtes Leben zu leben. Und dann fällt diesen Schriftgelehrten und Pharisäern auf, dass Jesus ja mit Steuereintreibern und Sündern am Tisch sitzt. Also diese Leute, die waren verachtet, besonders die Steuereintreiber, weil sie haben mit der römischen Besatzungsmacht kooperiert und sie haben dann für sich selber noch Geld abgezwackt, den Leuten noch Gebühren aufgedrückt, die nicht nötig waren und ähm, waren in der Regel geldgierig und korrupt. Und die waren nicht angesehen im jüdischen Volk. Jesus geht aber zu diesen Menschen und ist mit ihnen und hat mit ihnen Gemeinschaft. Und dann kommt die Frage auf, warum tut ihr das eigentlich? Und dann gibt er eine ganz, ganz wichtige Antwort. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Ich sage es mit meinen eigenen Worten. Gott begegnet dem Sünder. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, eine sündige Welt gekommen. Denn wenn wir das Verständnis von Paulus nehmen aus dem Römerbrief, ist eigentlich jeder Mensch ein Sünder. Ob Jude oder Nicht-Jude, egal in welchem Zeitraum man gelebt hat, jeder Mensch ist ein Sünder, weil er betroffen ist von dem Sündenfall von Adam und Eva. Die ganze Welt ist unter der Sünde, unter der Finsternis. Und Gott ist in diese Finsternis gekommen, beziehungsweise Gottes Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden und in diese Finsternis gekommen, um den Menschen die Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu zeigen. Jesus hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Er hat Kranke geheilt, dämonisch belastet, freigesetzt. Er ist den Menschen mit Güte und Barmherzigkeit begegnet, hat sie konfrontiert mit ihren Sünden, wenn welche da waren, um sie aus dem sündigen Lebensschild rauszuholen. Also Jesus hat die Sünder geliebt. Gott liebt den Sünder. Er liebt nicht die Sünde, weil die Sünde den Menschen zerstört, aber er liebt den Sünder. Und diese Liebe hat Jesus gezeigt, als er mit diesen Menschen Tischgemeinschaft hatte. Und wie es bei dem Aussätzigen war, ist nicht der Aussatz auf Jesus übergesprungen, nicht Jesus hat sich verunreinigt durch die Menschen drumherum, sondern ganz im Gegenteil, die Reinheit, Schönheit und Klarheit von Christus hat die Menschen in ihrem Herzen berührt. Das Gute von Gott ist übergesprungen auf die anderen Menschen. Die Frage war aus der Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten eine berechtigte Frage, weil sie eine feste, starre Theologie im Kopf hatten, aber Gott hat dieses theologische Konstrukt durchbrochen, indem Christus erstmal auf die Welt gekommen ist und dann mit Sündern Gemeinschaft gehabt hat. Ich bin nicht gekommen für die Starken, sondern für die Kranken. Sünde und Krankheit laufen hier wieder parallel. Sünde macht krank. Sünde ist zerstörisch. Paulus sagt, der Sold der Sünde ist der Tod. Das muss uns immer klar sein. Sünde ist etwas, was den Menschen zerstört. Von Gott kommt Liebe und Barmherzigkeit. Liebe und Barmherzigkeit bringt Heilung in unser Leben rein, baut den Menschen auf und gibt uns echtes Leben. Jesus ist auf die Welt gekommen, uns den Vater zu zeigen und echtes Leben zu bringen, Leben die Fülle. Die Frage ist an dich und mich, wie sehen wir die Welt? Wie sehen wir die Menschen um uns herum? Mit wem haben wir Gemeinschaft? Manchmal ist es doch so, dass wir in unseren christlichen Kreisen oder unseren Freundeskreisen uns auch in unsere kleine Blase zurückziehen und mit, den, mit der bösen Welt nichts mehr zu tun haben wollen, uns distanzieren, uns abgrenzen von anderen Menschen. Wir erleben im Moment gerade eine sehr große Spaltung in unserer Gesellschaft, wo sich Menschen voneinander abgrenzen, weil sie meinen, der andere wäre der Böse. Und das gilt für alle Seiten, für beide Seiten. Spaltung, Abgrenzung, andere zu richten, andere zu kritisieren, mit Hass und Aggressivität zu agieren, ist nicht nach Gottes Willen. Jesus hat sehr klar gesagt, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen, ihnen mit Barmherzigkeit begegnen sollen, die Güte Gottes weitergeben sollen. Er hat das vorgelebt und er möchte auch, dass wir das leben. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, diese Liebe Gottes in diese Welt zu bringen. Und das bedeutet, dass wir erstmal die Liebe Gottes für uns selber nehmen, weil wir können keine Liebe aus uns selbst produzieren. Wir, wir nehmen die Liebe Gottes, wir empfangen die agape -Liebe von ihm und geben diese Liebe dann an andere Menschen weiter in heilsamen Begegnungen. Die Begegnungen mit Christus im Neuen Testament waren für die Menschen immer heilsam. Die Begegnungen mit uns sollen heilsam sein, weil wir, das, was der Heilige Geist uns gegeben hat, abstrahlen. Wir sind nicht in die Welt gekommen, um zu richten, sondern wir sind in die Welt gekommen, um Heilung zu bringen. Christus hat das selber über sich gesagt und das Gleiche gilt auch für uns. Der Einzige, der richten darf, ist Gott und er wird es am Ende des Tages auch tun. Unsere Aufgabe ist nicht zu richten, sondern zu retten und zu heilen. Wir sollten darüber nachdenken, ob das wirklich in unserem Leben drin ist, weil die Liebe ist das höchste Gebot. Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Die Liebe bringt Heilung rein. Das Neue Testament, in den Briefen wird es aufgegriffen. Da gibt es einen Satz, der das Ganze nochmal in einem Satz auf den Punkt bringt. Die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Die Barmherzigkeit und Güte Gottes führt den Menschen zur Umkehr. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die in Sünde leben oder die dich selber auch vielleicht geschädigt haben, dann werden sie nicht durch Ablehnung, durch Hass, durch Kritik, durch Richten verändert. Veränderung kommt durch die Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes eine Kraft hat, eine Dynamik hat, die das Herz des Menschen verändern kann. Gottes Liebe ist nicht nur irgendwie ein Gefühl, Gottes Liebe ist eine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, die Herzen verändern kann. Und in dieser Liebe dürfen du und ich agieren und das ist ein großes Vorrecht. Nimm die Liebe Gottes für dich selbst und gib die Liebe Gottes an andere weiter. Liebe den Sünder, aber hasse die Sünde, weil die Sünde zerstört die Liebe und die Sünde zerstört auch den Menschen am Ende des Tages. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Der Sold der Sünde ist der Tod. Das sind sehr, sehr klare Warnungen in der Bibel. Liebe die die Sünde toleriert und die sagt, du bist in Ordnung, du brauchst sie nicht verändern, es ist alles gut in deinem Leben. Lebe so weiter wie, wie bisher ist keine echte Liebe, ist eine zerstörerische Liebe, eine humanistische Liebe. Die Liebe Gottes wird dich mit dem Grundton der Liebe auf deine Sünden hinweisen und dich verändern, dich aus deinen Sünden rausholen und heilsam auf dein Leben einwirken. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir mehr von dieser Liebe Gottes ergreifen, an andere weitergeben und ein Segen werden für andere Menschen, damit wir auch, heilsame Begegnungen in unserem Leben haben. Ich wünsche jetzt noch eine gute Zeit. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.